0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: lleno de amor por ti.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí seguimos profundizando en estos temas de teología espiritual en estas doctrinas de la Iglesia que debemos aplicar a nuestra vida. Y vamos a seguir haciéndolo con el gran documento del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Veíamos el día pasado eh, las enseñanzas principales de la introducción de esta exhortación apostólica. Recuerdo que aquí no se trata de un resumen del documento, de una presentación global del mismo, sino de sacar de este documento, de esta exhortación, las principales enseñanzas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida apostólica, pero sin pretender ser exhaustivos, vamos escogiendo aquellos aspectos que a un servidor le parece que puede servirnos de una manera más directa, indirectamente todo, por supuesto, pero de una manera más directa a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual de todo el pueblo de Dios. Vamos a dejar de lado lo que se refiere directamente a los sacerdotes, a los obispos, al propio papado, vamos a fijarnos en lo que puede servirnos a todos. Pues vamos al capítulo primero que se titula la transformación misionera de la iglesia es una santa obsesión del papa francisco la iglesia ante todo tiene que ser misionera tenemos que ser discípulos misioneros todos transformación misionera de la iglesia y viene un titulillo que es una iglesia en salida y es que nos dice el papa en la palabra de dios aparece permanentemente este dinamismo de salida, entre comillas, que Dios quiere provocar en los creyentes. No nos olvidemos de que Dios es el primero que sale de sí mismo. El Hijo eterno sale del Padre y viene a la tierra y se hace hombre. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo viene también a nuestros corazones. Pues bien, Dios nos invita a salir. El Papa recuerda diversos ejemplos del Antiguo Testamento. Abraham aceptó la llamada a salir de su tierra, de su vida establecida hacia una tierra nueva. Moisés también escuchó la llamada de Dios. Ve, yo te envío. E hizo salir al pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. Y al profeta Jeremías le dijo, tú irás a donde quiera que yo te envíe. Y, por supuesto, tenemos el id, id al mundo entero de Jesús. Y dice Francisco... En este Id de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar esta llamada, a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, atreverse a llegar a esas periferias existenciales de las que el Papa nos habló desde el primer día de su elección. Por ello, primera enseñanza que hoy recogemos de esta exhortación apostólica. Nadie puede quedarse tranquilamente diciendo, bueno, yo ya soy cristiano, mi vida está bien orientada. No, no, el Señor te invita a salir, salir hacia los demás, hacia quien te necesite. ¿Y ello qué va a provocar en ti? Pues el número 21 nos dice que la alegría. La alegría del evangelio aquí pasamos ya del antiguo al nuevo testamento para fijarnos en cómo esa alegría la experimentan los 72 discípulos a los que Jesús había enviado en misión regresan de esa misión llenos de gozo, pero es que es la alegría que vive el propio Jesús que se estremece de gozo en el espíritu santo y alaba al padre porque esa revelación del padre ha llegado a los pobres y pequeñitos es también la alegría y la admiración de los primeros que se convierten al escuchar predicar a los apóstoles cada uno en su propia lengua, en el prodigio de Pentecostés. Esta alegría, dice el Santo Padre, es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. De hecho, es de los términos que aparece con mucha frecuencia en los hechos de los apóstoles. Según van predicando los apóstoles, se nos dice, por ejemplo, la ciudad se llenó, de alegría La alegría es un signo de que el Evangelio está dando fruto, pero, dice el Papa, siempre tiene esa dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. Era como lo que decía Juan Pablo II en aquel gran documento, Novo Milenio y Neunte poseído también por esa misma pasión evangelizadora rema mar adentro no podemos contentarnos mira aquí ya estamos los de siempre nos lo pasamos muy bien eh, en la parroquia somos muy amigos sí sí todos los demás hoy estamos aquí en nuestro movimiento todos muy amigos pero y el resto del mundo vamos a otra parte dijo Jesús a predicar también en las poblaciones vecinas porque para eso he salido Jesús salió del padre para ir a todos los lugares a todos y por eso concluye el número 21 el Papa, cuando está sembrada la semilla en un lugar, Jesús ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos. Y esa palabra, esa palabra de Dios, nos dice el número 22, tiene una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola, incluso si el agricultor duerme. Por eso la Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra que es eficaz a su manera y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. De esto podríamos decir mucho, mucho en Radio María, porque nunca podemos imaginar una palabra que aquí se dice ¿a dónde va a llegar? ¿Cuántos testimonios tenemos de, de que un programa... Una frase, una canción, un testimonio ha llegado donde menos lo podíamos imaginar. O una persona incluso alejada de la iglesia que en ese momento ha encendido la radio del coche y le ha llegado la frase que necesitaba. Nunca sabemos dónde puede llegar esa semilla. Y por eso que no se desanimen los padres de familia, los profesores, los catequistas. Lo que hayan sembrado ahí queda. Aunque luego parezca que queda todo muy tapado por las zarzas, y por tantas piedras del camino llegan los pájaros y se lo llevan, como dice la parábola del sembrador. Pero lo bien sembrado acaba dando su fruto y muchas veces acaba rebrotando, aunque sea al final de la vida. La gran potencialidad de la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice este apartado? Dice el Santo Padre, la intimidad de la iglesia con Jesús es una intimidad itinerante. Y la comunión es una comunión misionera. Esa intimidad con Jesús, esa unión que tenían los apóstoles con él, tiene ese carácter misionero. No es intimismo. Intimidad no es intimismo. No es aquí Jesús y yo que a gustito estamos y los demás allá a ellos. Nunca puede ser así. Y nos dice el Papa, fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo, puesto que la alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén, no temáis porque os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo, para todo el pueblo. Y más aún, el Apocalipsis se refiere a una buena noticia, la eterna, la que debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, Familia, lengua y pueblo. Así pues, ante todo, una iglesia en salida, una iglesia llamada a ir al mundo entero. Después, número 24, el Papa usa cinco verbos de sus característicos suyos, sobre todo uno de ellos, primerear. Fijaos, él mismo dice, pido perdón por este neologismo, primerear, involucrarse, acompañar fructificar y festejar. Primerear. ¿Qué quiere decir con esto el Papa? Pues que la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, fue el primero, la ha primereado en el amor. Pues si el Señor ha sido el primero, si Él ha sido el primero en amarnos, aunque nosotros no le amáramos, pues también la comunidad debe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Esa comunidad evangelizadora vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear dice el Santo Padre. Es decir, si tú has experimentado que Dios te ha amado aunque tú no te lo merezcas, que Dios te ama gratuitamente, que el Señor se te da por completo, pues tú también debes hacer eso mismo con los demás. Si Dios te ha amado sin esperar nada a cambio, hazlo tú con los demás y no digas, bueno, que vengan. El párroco que dice, bueno, aquí hay un cartel que aquí todo el mundo puede venir, hombre, salga usted a buscar a los alejados, todo apóstol debe buscar, debe buscar al que está herido, al que necesita de él, primerear, sé tú el primero. Y también lo podemos aplicar a las relaciones, en familia, etc. Pues hay un problema, hay una distancia. No, no, pues que sea él el primero que dé el paso. Pues ¿por qué no lo das tú? Pero tengo razón, sí, sí, pero amar y perdonar es más importante que tener razón. Primerear. Como consecuencia, sigue diciendo el Papa Francisco, la Iglesia sabe involucrarse. Y pone el ejemplo de Jesús lavando los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos. Y además nos dice, seréis felices si hacéis esto. Jesús se puso de rodillas y nos invita a hacer lo mismo. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de cristo en el pueblo a bajarse hasta la humillación nos gusta amar sí sí amar muy bonito lo de amar pero amar desde arriba verdad pues no puede ser hay que saber ser alfombra que los demás puedan pisar hay que saber amar desde la humillación hay que saber amar hasta hacer el ridículo por el amado ¿Qué es lo que ha hecho el señor aparecer como un blasfemo aparecer como alguien malo como alguien maldito de dios y era el Hijo Eterno de Dios. Amar hasta la humillación, involucrarse. Los evangelizadores tienen así olor a oveja, dice el Papa, con una expresión muy característica suya. Y estas escuchan su voz. No podemos evangelizar a distancia. Bueno, en la radio evangelizamos a distancia en tanto en cuanto es la distancia de los micrófonos, pero incluso aquí queremos siempre ese contacto con vosotros, estar siempre recibiendo... Vuestra, vuestra atención, vuestras preguntas, vuestra cercanía, pero desde luego en la evangelización directa, desde las parroquias, desde los movimientos, pues eh, tiene que haber esa, esa comunicación, esa comunicación permanente, esa cercanía, porque no podemos, no podemos el, el evangelizar, digamos, a distancia. Tercer verbo, la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Esa comunidad sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Hay veces que el apostolado la pastoral en determinados ambientes, el capillán en una universidad, en una cárcel... En fin, en muchos, muchos ámbitos donde está presente la iglesia, pues quizá lo único que puedas es eso, acompañar, acompañar, estar ahí cerca de esas personas que en un momento dado no quieren recibir una palabra directa de Dios, pero mira, ahí está la compañía del sacerdote que antes o después se le abrirán puertas, a acompañar, y quien dice el sacerdote dice de cualquier evangelizador, pero también fiel al don del Señor, la comunidad sabe fructificar, el Señor quiere fecunda. ...a la iglesia... ...y hay que cuidar el trigo... ...y no perder la paz por la cizaña... ahí es que hay muchas cosas malas... ...y muchos que me están aquí fastidiando... ...mi tarea apostólica... ...tranquilo, tranquilo... ...el sembrador... ...aunque ve despuntar la cizaña en medio del trigo... ...dice el Papa... ...no tiene reacciones quejosas... ...ni alarmistas... ¡Ay, claro, es que todo esto va muy mal porque tenemos tantos problemas, tanta gente que nos incordia, siempre quejándonos, es que así no puedo hacer bien mi apostolado! Tranquilo, tú siembra, tú siembra, sí, también hay cizañas, Dios lo permite hasta el fin de los tiempos, por algo la permite, no te preocupes. Ese evangelizador encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque sean imperfectos o inacabados el discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio. Por supuesto, nuestro sueño no es llenarnos de enemigos, dice el Papa, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Pues nuestro ideal es que esa palabra fructifique, aunque muchas veces sabemos que será rechazada y tendremos el fracaso. Pero el ideal es eso, ver esos frutos, o no verlos, pero que se produzcan. Y cuando eso es así, la comunidad evangelizadora también sabe, último verbo, festejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. Pues a veces son pasos pequeñitos. No podemos pretender que de golpe ya se convierta el mundo que lleva siglos de de ideologías contrarias a la fe, pues ahora de repente todo el mundo se va a convertir. Los procesos normalmente son lentos y lo mismo hay que aplicar a ese joven, a ese adolescente, a esa persona alejada de la iglesia. Puede tener una conversión fulgurante, caso sabido y hay, pero lo normal es poquito a poquito, paso a paso, tener paciencia y festejar cada pequeña victoria. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, se vuelve belleza en la liturgia y es esa celebración de la actividad evangelizadora a la vez fuente de un renovado impulso donativo. Bien, creo que son enseñanzas muy bellas, ideas muy profundas para nuestra vida apostólica, para nuestra vida espiritual. El Señor nos ha enviado a salir de nosotros mismos, nos ha enviado a ser sus testigos. Damos gracias al Señor por ese envío y le pedimos corresponder. Saber ser misioneros, saber ser sus testigos hasta los confines del mundo. Seré tu testigo, Señor, tú me has enviado, tú me quieres sacar de mí mismo, me quieres enviar. Y para ello es necesaria la conversión. Por eso, siguiente apartado de la Evangelicaudion Audión: pastoral en conversión. Nos dice el Papa que para avanzar en este camino son necesarios unos medios, hay que poner medios necesarios en el camino de una conversión pastoral y misionera, no dejar las cosas como están. No nos sirve una simple administración. La parroquia, mire, usted venga de tal hora a tal hora y aquí le atendemos, le damos los papeles, pues eso hay que hacerlo, pero no podemos contentarnos con ello. Dice el Papa, constituyámonos en todas las regiones de la Tierra en un estado permanente de misión. Estamos en misión. No solo unos días que ha ido una misión especial, no solo en no sé qué países del extremo oriente, no, no. La iglesia está en estado permanente de misión en todas partes, pero ello exige nuestra renovación. No podemos ser misioneros si por dentro andamos haciendo el tonto, si por dentro andamos tibios. La necesidad de nuestra renovación, de nuestra conversión, dice el santo padre Francisco, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. A veces decimos, bueno, con ya con defendernos del mundo tenemos bastante, bueno, por ahí hay que empezar, pero no basta, no, 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 no puede ser simplemente autopreservarnos, hay que salir, hay que poner toda estructura eclesial al servicio de la evangelización. Esa reforma de estructura se exige la conversión pastoral, procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida. Y cita a Juan Pablo II, que hablando a los obispos de Oceanía les decía en una ocasión, Toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Esa introversión que a veces tenemos a nivel personal también puede darse a nivel comunitario, a nivel eclesial, como nos dice el Santo Padre Francisco citando al Papa Juan Pablo II y entonces bueno pues nos va hablando de cómo en todos los ámbitos en todas las instancias de la iglesia debe darse esa conversión misionera. Todas las instituciones, comenzando por la parroquia, luego las comunidades de base, pequeñas comunidades, movimientos, otras formas de asociación, pero la diócesis, cada iglesia particular, el obispo, incluso el papado. Es decir, en todas las instancias de la iglesia hay que pensar en esto. No basta con conservar lo que tenemos, sino que hay que salir de nosotros mismos, hay que llegar a los alejados, hay que llegar a quienes más lo necesiten. Por eso, número 33, la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. ¿Qué vamos a hacer este año lo de todos los años? Hombre, ¿y por qué? Siempre se ha hecho así, siempre hemos tenido estos actos, estas cosas. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar, hay que introducir otros aspectos, otros métodos, etcétera. Por eso invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Bueno, sin ir más lejos, Radio María es algo nuevo, desde hace unos años que no existía en la Iglesia y que está haciendo un bien inmenso en muchísimas naciones, pues muchos dirían, ¿y para qué? ¿Para qué tiene que aparecer esta radio? Pues son nuevos métodos, nuevos sistemas que que, que pensamos que vienen del Señor, pues lo vemos luego por los frutos. No nos cerremos de antemano a las novedades. Otro apartado de la Evangelii Gaudium, de este primer capítulo que estamos hoy resumiendo entresacando las principales enseñanzas para nuestra vida espiritual, se titula Desde el corazón del Evangelio. ¿Y ¿Qué quiere decirnos el Papa? Pues que al evangelizar tenemos que tener cuidado de comunicar siempre el núcleo, el carigma, lo más importante, que no empecemos por las ramas. Me encuentro una persona que no conoce el cristianismo, eh, explíqueme usted qué es lo que ustedes creen y empiezo, pues yo qué sé, por los sacramentos o, o empiezo a hablarle de la muerte y del infierno, y dirá, oh, caramba. Y, y eso es verdad, son aspectos verdaderos, pero no, ese no es el núcleo, no hay que empezar por ahí, hay que empezar por lo esencial. Y aquí el Papa insiste en un aspecto que algunos le han malentendido, de que la enseñanza moral de la Iglesia, que es en lo que suelen fijarse siempre los medios de comunicación, pues hay que ponerla en su contexto y hay que saber que tiene su sentido dentro de todo ese mensaje cristiano. Nos dice el Papa que, claro, que los medios de comunicación suelen hacer una selección Interesada del mensaje de la Iglesia. Por eso tenemos que cuidar muy particularmente, luego harán lo que quieran, claro, pero al menos de nuestra parte, intentar que no parezca que lo único que decimos es lo que no hay que hacer. La, el mensaje de la Iglesia son los mandamientos, las prohibiciones, pues no es verdad. Es ante todo un anuncio de una buena noticia. Repito, que luego muchas veces eso será tergiversado y manipulado por bien que lo hagamos, pero al menos intentemos hacerlo bien. Por ello, dice el Papa que la pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia, me decía un sacerdote muy simpático que hoy día es obispo, pero no voy a decir quién, eh, decía, bueno, vamos a darles una charla, esto es muy largo, si no les convertimos, por lo menos los agotaremos. Bueno, pues, pues no se trata de agotar a nadie, ¿no? Sino, como decía Juan Pablo II, las ideas no se imponen, sino que se proponen. Pero es que aquí ni siquiera proponemos ideas, sino el testimonio de una vida, la vida de Cristo, muerto y resucitado, buena noticia para todos los hombres. Por eso dice el Papa en el número 35, el anuncio se concentra en lo esencial. Lo esencial que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Y explica que por supuesto todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y por ello todas son creídas con la misma fe. Pero algunas de ellas son más importantes que otras por expresar más directamente el corazón del Evangelio. Hay verdades que, que expresan más directamente el núcleo de, de, del mensaje evangélico. Y por ahí tenemos que empezar por el núcleo fundamental. Núcleo fundamental que aquí el Papa lo expresa diciendo que es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Que es lo primero y principal que siempre tiene que estar presente en nuestro anuncio. La belleza de ese amor de Dios que quiere salvarnos y que se ha manifestado ante todo en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hagamos nuestra exposición según esa jerarquía de las verdades de que nos habla el concilio Vaticano II y que recoge aquí el Papa Francisco. Y esto vale, dice él, tanto para los dogmas de fe como para todas las enseñanzas de la iglesia, también para las morales. No, no empecemos con una persona que estamos educando moralmente por las últimas consecuencias de todos los mandamientos, sino empecemos por lo más esencial y poco a poco iremos llegando a todos los puntos, a todo el mensaje moral. Porque en ese mismo mensaje moral, dice el Papa en el 37 citando a Santo Tomás de Aquino, el doctor de los doctores de la iglesia, hay también una jerarquía en las virtudes y en los actos que de ellas proceden. Lo que cuenta es, ante todo, la fe que se hace activa por la caridad, expresión de San Pablo en Gálatas 5.6. Si resulta que yo soy muy puntual, muy ordenado, muy una serie de virtudes que están muy bien, por supuesto, pero resulta que tengo muy poca caridad, pues esto está mal, mal planteado. Más importante es la fe activa por la caridad. Uno puede ser desordenado y tener mucho amor al prójimo. Bueno, pues mejor eso que... Hombre, mejor si encima es ordenado. Pero, pero que tengamos siempre clara esa jerarquía. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu Santo. Y es que la principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que obra por el amor. Una expresión de santo Tomás, que también explica que la misericordia es la mayor de todas las virtudes, dice el santo doctor. En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y más aún socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. ¡Qué bello! La omnipotencia de Dios ante todo resplandece en su Misericordia. Así pues, claro que hay que anunciar la moral, pero no como una ética estoica, dice el Papa, no como una mera ascesis, no como una mera filosofía práctica, ni un catálogo de pecados y errores. No, no. El Evangelio invita, ante todo, a responder al Dios amante que nos salva. Fijaos, qué planteamiento tan distinto. La moral no es simplemente para que yo sea muy perfecto, sino que es una respuesta de amor a un Dios que me ha amado primero. Responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. La moral cristiana es responder al Dios amante que nos salva, reconociéndole a ese Dios presente en los demás. No es amar a los demás porque sí, por obligación, sino porque está presente en ellos también ese Jesús que me ha salvado y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Todas las virtudes en función de esta respuesta de amor. Si no lo planteamos así, si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, dice el Papa Francisco, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes y entonces no será propiamente el evangelio, lo que se anuncia sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. Siempre tenemos ese peligro de no eh, plantear realmente el evangelio, sino esas opciones ideológicas, hacer una ideologización del mensaje cristiano. Llamados todos, pues, a salir de nosotros mismos, llamados a anunciar el núcleo del amor de Dios ese núcleo del Evangelio. Esto es lo que hacía San Pablo, que estaba movido por el Espíritu Santo y sabía que tenía que evangelizar. ¡Ay de mí! ¡Ay de ti! ¡Ay de cada uno de nosotros! Si no evangelizamos, si no correspondemos al amor de Dios, con un amor que nos saque de nosotros mismos, se lo pedimos al Señor. que tú reinas que vives hoy anunciar el núcleo del evangelio el amor salvador de dios misión a la que todos estamos llamados ay de mí si no evangelizara y el papa nos sigue hablando de la misión que se encarna en los límites humanos tenemos que ser realistas siempre el límite nos acompaña en esta vida y eso tiene muchas implicaciones apostólicas y pastorales nos dice el número 44 hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Pues ese niño, ese adolescente que va creciendo, tener paciencia, ese niño que tienes en tu catequesis y que no hay manera, un día y otro día se ha vuelto a olvidar lo que le dijiste y se vuelve a portar mal, etcétera, etcétera paciencia, los límites están siempre ahí, no seamos perfeccionistas, y se dirige a los sacerdotes y nos dice, les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor, que nos estimula a hacer el bien posible, Quizá esta persona ahora no puede hacer todo lo que sería el ideal, pero puede dar un pasito. Bueno, pues de ese pasito. No hagamos nunca planteamientos de todo nada, que somos muy dados a ello. Ay, dado que no puedo ser santo, dado que ni siquiera estoy en disposición de comulgar, pues ya ni voy a misa ni rezo. Hombre, ¿eh? pues puedes ir a misa y puedes rezar, aunque a lo mejor no puedas hoy comulgar. Bueno, y no me voy a confesar porque no tengo un arrepentimiento extraordinario. Pues con el que tengas, acércate a la confesión y ya veremos. Un pequeño paso, dice el Papa, en medio de grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Fijaos qué interesante. Un pequeño paso de una persona en una situación muy difícil puede resultar que sea más agradable a Dios que una vida de alguien que no tiene sí, ningún pecado, pero que tampoco tiene grandes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y caídas. Vemos así, dice el Papa en el número 45, que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio, en un contexto determinado, hagamos aquí lo que podamos, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible. Bueno, pues, pues ahí podemos encender una pequeña luz, hagámoslo. Se cuenta de un acto que ocurrió en un, un estadio norteamericano hace ya muchos años, El predicador pues reunió ahí a miles de personas y en un momento dado, eh, todo estaba organizado, era de noche, se apagaron todas las luces, la gente se empezó a asustar, no, 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 tranquilos, cada uno que saque su mechero o su cerillita, lo que tenga, y así lo hicieron muchísimas personas, y claro, no eran los focos de antes, pero había suficiente luz, pues muchas veces nos pasa eso, si no tenemos los focos no nos atrevemos a nada, no, no, la luz que tengas enciéndela, la luz de tu vida puede iluminar lo suficiente para ir caminando tú y para mostrar también el camino a los demás. Un corazón misionero sabe de los límites y se hace débil con los débiles. Todo para todos. Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. A veces, por ese perfeccionismo, no nos metemos en determinadas acciones, bueno, no es que esto pues me puedo en ello ensuciar de alguna manera y entonces mejor no hacer nada. hombre Las únicas obras que no tienen defecto son las que no se hacen, eso está claro. Pero eso es una actitud como la del que enterró el talento por miedo al, al amo, que era muy exigente. Bien, y un quinto apartado de este capítulo se titula Una madre de corazón abierto. Una madre de corazón abierto. Esa madre es, debe ser la iglesia, dice el número 46 la iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. No está aquí el Papa diciendo, venga todos, a correr por ahí, a meterse en todos los líos sin pensar. No, no, no se trata de eso. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad, para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias, para acompañar al que se quedó al costado del camino. Sería muy triste y sería una reedición de la parábola del buen samaritano pues que fuéramos quizá a una reunión de catequistas, una reunión apostólica, una reunión de sacerdotes y me encuentro una persona herida en el camino, una persona hecha polvo. No, no, no puedo entretenerme que me espera en una reunión, hombre. Pues si la reunión es para evangelizar, pues si esta persona ahora te necesita, párate. Escuchar, mirar a los ojos y escuchar o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al borde del camino. A veces es también la iglesia como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Pues tenemos una persona que está deseando en el fondo volver a la iglesia. Pónselo fácil, pónselo fácil. No te encuentres ya con una cara avinagrada el día que se le ocurre entrar en la iglesia. La iglesia está llamada a ser siempre la casa, abierta del padre y uno de los signos concretos dice el papa de que la iglesia es en efecto debe ser esa casa abierta es que los templos tengan las puertas abiertas por desgracia lo sabemos por problemas de seguridad etcétera muchísimas veces ocurre que ya una persona en la iglesia quisiera entrar a rezar y está cerrada y está cerrada y bueno y aquí a qué hora se puede rezar y a qué hora se puede uno confesar bueno, en cada caso tendrán que ver los responsables de los templos cómo hacer esto, pero es evidente que hay que intentarlo, que las iglesias estén abiertas. Pero, añade el Papa, hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Todos pueden integrar la comunidad y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Aquí se toca un tema delicado de prudencia pastoral. Por un lado, dice el Papa, que todos, todos aunque estén en una situación irregular, aunque vivan en una situación objetiva eh, de pecado y no puedan comulgar, pero todos pueden participar en la vida eclesial, todos pueden y deben ir a la misa y, y participar en comunidades cristianas, pues de acuerdo, no tendrán todo lo que permite a esa esa objetividad moral que permite llegar a la plenitud de la comunión, como es la comunión eucarística, pero eso no quiere decir que no se puedan dar otros pasos y si no se pueda vivir la vida de fe en una comunidad. Hay que buscar esas comunidades capaces de integrar también esas situaciones. Y luego los sacramentos, dice el Papa, no se deben cerrar por una razón cualquiera, evidentemente el sacramento de los sacramentos que es la eucaristía sabemos que implica para poderlo recibir unas condiciones la primera y principal es estado de gracia bueno pero hay otros sacramentos y el papa aquí se refiere en particular al bautismo pues a veces se ponen unas condiciones y para bautizar que el pobre niño no tiene la culpa de que sus padres pues no hagan todo lo que deben y es verdad que debe haber un mínimo de garantía de educación en la fe pero dice el papa que no seamos fáciles a cerrar las puertas de los sacramentos concretamente del bautismo por cualquier razón y e incluso de la eucaristía nos dice el papa que si bien constituye la plenitud de la vida sacramental no es tampoco no, no pensemos que es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles es verdad no podemos comulgar si estamos en pecado grave, tenemos que estar en gracia de Dios, pero no nos vayamos al extremo de no solo comulgo, vamos solo a la, la persona que es ya muy santa y muy perfecta, que era la herejía que se extendió mucho en Francia, se llamó el Hansenismo, que eran incapaces de comulgar más que una vez al año, y vamos en nada más confesar, porque claro, hay que tener tal pureza para comulgar. No, no, eso no es verdad. Por eso hay que recordar mucho, cuando nos sintamos así, pobres y pecadores, esa frase de Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, pues no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Cuando te veas así pobre, pues acude al Señor con tu pobreza, con tu miseria, con tu pecado, a la oración, a la confesión y a la comunión. Si no tienes pecado grave, claro, en ese momento, también con esa humildad de decir, Señor, purifícame y perdona también mis pecados veniales que se perdonan en la comunión hecha con fervor, aunque evidentemente pues es muy buena la confesión frecuente para ella. ¿Qué más nos dice el Papa en este apartado de que la iglesia debe ser una madre de corazón abierto? Que no seamos controladores de la gracia, sino facilitadores. La iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Hay sitio para cada uno. Qué bellas ideas para todos nosotros y es que el dinamismo del evangelio el dinamismo misionero debe llegar a todos sin excepciones pero puede privilegiar a alguien pues sí dice el papa que no a los amigos y vecinos ricos sino a los pobres y enfermos a los que suelen ser despreciados y olvidados a los que no tienen con qué recompensarte a esos ante todos a los que como no tenemos tiempo para todo por dónde empiezo por los más necesitados por los más enfermos lo que nunca puede olvidar un sacerdote y, y mutatis mutandis, cualquier agente evangelizador, cuando hay que empezar por algo, son estos los más necesitados. Hay que ir a visitar a los enfermos, hay que eh, buscar a los que sufren más. Y en esto, dice el Santo Padre, no deben quedar dudas ni, ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Lo que decía San Francisco de Asís, el Evangelio, sin glosa, sin glosa, empezamos aquí a hacer explicaciones y al final la explicación se ha alejado tanto del texto que uno dice, bueno, esto es explicación o es tergiversación. Hoy y siempre, dice el Papa, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino, que Jesús vino a traer hay que decir que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres nunca los dejemos solos muy importante también claro que hay carismas especialmente llamados a la atención a los pobres que no todos tenemos está claro pero, pero todo cristiano, toda fe cristiana tiene un vínculo inseparable con los pobres. Uno no puede decir no, yo me especializo en todo lo demás, pero yo con los pobres no quiero saber nada. Para eso ya hay órdenes religiosas. Para los... No, no puede ser, no puede ser. De acuerdo a que no estarás llamado a una acción intensiva con los pobres como quien sí tiene esa vocación, pero todo cristiano tiene que llevar en el corazón a los pobres. No recuerdo quien decía que todo cristiano debe ser amigo, tener unos cuantos amigos pobres con los que hable, con a los que ayude de una manera particular, vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Y termina este capítulo y, y el resumen selectivo que hacemos del mismo, de este primer capítulo de la Evangelia Gaudium, en el número 49, con expresiones en que el Papa nos exhorta a todos, salgamos a ofrecer la vida de Jesucristo. Repito aquí, para toda la Iglesia, lo que muchas veces decía los sacerdotes y laicos de Buenos Aires, y que también le hemos oído en otras ocasiones al Papa Francisco. A saber, prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Ahí es que si vamos a evangelizar en tal ámbito a tales personas, pues claro, a lo mejor ahí nos corrompemos, bueno, pues habrá que ver quién enviamos más preparado, pero no puede ser que por miedo nos quedemos encerrados. Es que si nos metemos en tal tarea, en tal obra, a saber, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma, que se acaba enfermando por el encierro y la comodidad. Los grupos estufa, que decía alguno, aquí todos en torno a la mesa camilla, que bien estamos y cuánto nos queremos, oiga, que hay que salir a la calle. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Oiga, ¿puedo hablar con el sacerdote? No, no, están en una reunión, están preparando un documento, están no sé dónde, bueno, pero aquí cuando se puede hablar, con siempre están en sus cosas, en sus procedimientos, en sus reuniones infinitas. Pero esto, ¿esto esto qué es? Tenemos que salir. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo. Eso debe preocuparnos. Yo no puedo quedarme tan tranquilo sabiendo que hay muchos hermanos que no le conocen, que viven sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los anime, que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, Dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer, venga, hay que salir, es el mensaje que hoy hemos querido recoger de este primer capítulo de la exhortación evangélica audio. No nos quedemos tranquilos en la tierra firme, muy segura. No, no, boga mar adentro. Echa tu red a pescar. Te espera el mundo, te esperan los hombres. Te necesitan. Hay que salir, hay que entrar en lo hondo del mar.
1: amar adentro y echa tu red a pescar
0: y echa tu red a pescar, apoyado en el Señor, en su gracia, en tu palabra. Echaré las redes, nos lo pide el Papa. Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demora, sin miedo. Y entonces tendremos la alegría misionera, tendremos la alegría, el gozo de evangelizar, es lo que el Papa pretende en esta exhortación, animarnos a todos a hacer lo que él está haciendo, llegar a las periferias existenciales, cada uno desde sus posibilidades, cada uno con sus medios, cada uno a lo mejor eh, simplemente desde esa habitación en la que está enfermo sonriendo, orando, ofreciendo sus sufrimientos, pero también dejando caer esa palabrita, esa semilla de la palabra de Dios. Pues seguiremos recogiendo enseñanzas, de la Evangelia Gaudion le pedimos a la Virgen María, la gran misionera, la reina de todos los evangelizadores, que nos ayude a todos a ser como ella, anunciadores de su Hijo, a vivir la alegría. Ella es causa de nuestra alegría. Madre, danos la alegría del Evangelio.